0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no Da jeg satt meg ned for å forberede denne bibeltimen, var arbeidstiten «Da ble Jesus sinnet». Men så visste jeg jo hele tiden at det burde jo komme på en litt bedre titel. Så dagens tema er «Kirkeveggene har falt». Jeg vil ta utgangspunkt i en hendelse i Jesu jordiske liv, nemlig da han renser tempelet for salgsboder og pengevekslere. Den hendelsen omtales både i Matteus, Markus, Lukas och Johannes Evangelium. Alle fire syntes att den hendelsen var så såpass viktig at de ville ha den med. Det er ikke så rart. Det hela var ganska dramatisk, Och Jesus var till synlantene ganska sinna, och han plejde ikke inte vara det. Markus beskriver händelsen på denna måten. Så kom det till Jerusalem. Där gick Jesus in i templet och bynto jage ut dem som köpte og sålde i templet. Han vältet bordene till pengeväxlarna och stolene till dem som sålde duer. Han lot inte någon bära vara i gena Så bynt han att undervise dem och sater dem står det ikke skrevet. Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men dere har gjort det til en røverhule. Matteus og Lukas igjen forteller historien ganske likt, men Johannes gir oss et par detaljer til. Og da kan vi lese fra Johannes Evangelium 2, Ett Etter å en pisk av rep drev han dem ut av tempelet sammen med sauene og oksene, og han tømte ut pengevekslernes penger og veltet bordene. Og han sa til dem som solgte duer, «Ta dette bort! Gjør ikke min fars hus til en handelsbod!» Det at Jesus tok seg tid til å lage en pisk av tau, det tar litt tid å tvinne tau, så det blir en pisk. Det at han tok seg tid til det, viser at dette var ikke noe han gjorde i et ubetenksomt raserianfall, det hele var planlagt. Han visste vad han gjorde. For Jesus hade nemlig en hensikt med sin oppførsel. Han hade noe viktig han ønsket å fortelle. Og veldig ofte når Jesus hadde noe viktig å fortelle, så gjorde han det ved å fortelle lignelser. Men denne gangen gjorde han det ved en aktiv handling i stedet. Presten og teologen Robert Capone, som ikke er slekt med Al Capone, kalte dette en handlende lignelse. Fordi det lå noe mer bak denne hendelsen. Og da vil mange av dere tenke, ja, det er lett å forstå meningen. Og jeg har hørt noen bruke dette som argumenter mot salg av bøker, seder eller kaffe i kirkesammenhenger. Andra har sagt at dette handler om grådige TV-predikanter som tigger penger. Faktisk har de fleste prekene jeg har hørt ut fra disse versene handlet litt om det kanskje ikke fullt ekstremt som det sa, men i den retningen. Jeg har ingenting å selge. Absolutt ingenting. Jeg har ikke bok, jeg har ikke noe CD-er, jeg, jeg har ikke noe kaffe, det jeg har ingenting å selge. Så for mig er det helt greit at dette tolkes analogisk til å være en advarsel mot grisket i kirkelig regi. Men tidligere i sommer så hørte jeg en gammel preken av den skotske teologen James Torrance, prest i den skotske kirke, faktisk. Preken var fra 1987, og han holdt et modig oppgjør mot apartheidregime i Sør-Afrika. Og som et del av preken leste han denne historien da, om da Jesus renset tempelet, og han forklarte litt om den historiske sammenhengen Den hendelsen var i. Og det synes jeg var litt spennende, det når man leser ting, så er det ja, men det var jo en sammenheng, det var en kontekst. Så da må det grave litt mer i det da. Og det er lurt. For det ligger mer i denne teksten enn vår moderne en vår moderne vestlige briller umiddelbart la oss se. Så skal vi ta oss av oss de brillene et lite øyeblikk og prøve å se hendelsen slik den fremsto for 2000 år siden. Skal vi gjøre det? Okej. Okay. La oss med det Jesus sa etter han hadde veltet bordene til pengevekslene og selgerne fra tempelplassen. «Står det ikke skrevet? Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men dere har gjort det til en røvehule.» Her refererer Jesus til en passage fra Jesaja, Kapitel 56, vers 7, der Gud sier «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» Og hovedpoenget i det kapittelet var at frelsen er for alle mennesker. I Bibeln Guds ordutgaven, står det faktisk som åretskrift «Frelsen er ferdig for alle» i Jesaja 56. Gud er nemlig alle menneskets rette far, og derfor skulle tempelet være et bønnens hus for alle. 700 år etter at Jesaja profiterte at «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk», så var faktisk situasjonen helt annerledes. De religiøse lederne hadde definitivt ikke tilrettelagt for at tempelet skulle være ett åpent og inkluderende sted der alle kunne tillbe Gud på like linje. Tempelområdet var indelt i flere områder. Vi skal forenkle litt og si at det var i fire områder. Ja, jeg sa det var bibeltime. Helt innest i tempelet er det stått ett tall på tavla det var det heligaste och där trodde man att Guds närvaro vilade. Det är kun yppaste prästen där gå in en gang i året. Så hade man ett område utanför där igen, hvor de vanliga prästene kunde gå in. Och utanför där igen, så hade man ett tredje område som rätt troende judiske män kunde komma och be. Kvinnorna måste be et annat ställe. Och så hade man helt utanför den porten eh utanför de här murarna plus ett stads med kaltis hedningens förgård. Det där kunde vara ett som hedningarna fick lov att komma ut till skulle tillbe gud. Och det var en 10 meter hög mur som skilte hedningarna från det själve templet. Poenget med den 10 meter høye muren var for å klart og tydelig hvem som var innenfor, og vem som var utenfor. Vem som var Guds folk, og vem som ikke var det. Klart dere er velkomne i kirka var men... Prikk, prikk, prikk. Og ikke nok med det, at hedningene ikke slapp in i selve tempelet. Det fikk heller ikke lov til å i fred i det som ble kalt hedningens forgår heller. Og der hadde man funnet ut der setter vi opp salgsboder, slik at jødene kunne kjøpe dyr de kunne offre. Og det var da ulike dyr da, ut fra hvor rik du var. Hvis du var skikkelig rik, da eh, offret du okser og sauer. Hvis du var fattig, så kunne du nøyde med en due. I tillegg hadde du pengevekslene til tempelet, egne bord der for tempelskatt og offerdyr kunne nemlig ikke betales med vanlige, vanlige romiske mynter. De måtte veksles, veksles til noe som är kalt tyranniske skjekel, som var laget av sølv. Det er vel ingen overraskelse at disse pengevekslene tok seg grådig god fortjeneste? Var det overrasket det? Nei. Men det som kommer som en overraskelse på deg, er dette. Och detta är den mynten de brukte. Når de kommer med disse romerske myntene, så måtte de veksle det inn hos pengevekslene, og så få en slik tyrannisk mynt for å kunne handle etterpå for offret, eller for å gi tempelskatt. På denne mynten var det en tegning av den føniske avguden Melkart, også kjent som Baal. Så dette var noe gammel religiøs som man hadde dratt inn i temple. Og som man brukte. Alle disse bodene med levende dyr og disse religiøse pengevekslerne tok så stor plass at hedningene nesten ble fortrengt. For den lille plass, eller den plassen de hadde da som de skulle bruke på å tilbe, der var nesten ikke plass til dem for grunn av at det var så styrt med alle disse pengevekslerne og dyrene, for de dyrene var levende før de skulle ofre dem, så det var en og jeg tenkte at vi skulle ha møte her nå, så det pengevekslere, og det var noen som sånne til kurer og saurer og alt mulig. Ikke sant? Og i tillegg så satt noe på en 10 meter høy mur for å ute. Så i stedet for å være et hus for alle folk, var tempelet blitt en røvehule med 10 meter høye vegger. Vegger som skilte dem som var på innsiden, og dem som var på utsiden. Mellom de som ble anerkjent som Guds folk, alle de andre som ikke var gode nok. Og religiøse ritualer, tradisjoner og transaksjoner hindret søkende mennesker for å tilbe Gud. I Johannes Evangelium 2, 21 kan vi da også lese hvordan jødene reagerte på at Jesus viftet med pisken. På det ble jo litt sjokkert, det skjønner vi jo. Det verset har jeg ikke på foil, men Johannes evangelium 2.18-21 står det. Da tok jødene til mot meg og sa til ham, «Hvilke tegn viser du oss, siden du gjør dette?» Jesus svarte, «Ødelegg dette tempelet, och på tre dagar ska jeg reise det opp.» Da sa jødene, «Det har tatt 46 år å bygge dette tempelet, og du vil reise det på tre dager.» Men tempelet han snakket om var hans egen kropp. Renselsen av tempelet var bare en forsmak på det som skulle komme. La spole rask frem til Jesus død på korset. Og da kan vi lese fra Lukas 23. Det var allerede omkring den sjette time. Da falt et mørke over hele landet helt til den niende time. Solen blev for mørket. Forhenget tempelet revnet etter mitten, Og Jesus ropte med høy røst. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, de han. Da Jesus døde, revnet forhenget innest i tempelet. Det forhenget som var til det aller helligste, der jødene trodde at Guds herlighet bodde. Hele det forhenget revnet. Og det var ikke bare symbolsk. Han rev ned den veggen som skilte oss mennesker fra Gud.» som det står i 2. Korinther 5, 19. Det var Gud som i Kristus forson til verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Gjennom Jesu liv, død og oppstandelse, har Gud forson hele verden med seg selv. Det finnes ikke lenger noen vegg mellom oss og Gud. Der vi er, er han til stede, og vi har fri tilgang til hans nærvær, hela tiden. Där därför hade ingen vägg mellan oss och Gud. Men det är den enaste väggen som blev revet ned. I templet var det också en vägg mellan vanliga troende och presterna. Och dessa prästerna som fungerade som mellanhänder mellan Gud och människor. Dessa som skulle förmedla Guds ord till människorna och människornas bön till Gud. Men i Nye pakt står det att det ble opprettet gjennom Jesu liv, døde og Det er det ikke lenger behov for noen mellommenn mellom Gud og mennesker. Det kan vi lese om i Hebrebrevet 86. Nå gikk jeg veldig fort her. Ja. Men nå har Kristus fått en høyere prestetjeneste, sin han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Som sann Gud og sant menneske har Jesus selv tatt på sig rollen som mellommann og yppeste prest. Vi kan alle komme frimodig frem for Gud. Vi trenger ikke lenger en prest eller profet som snakker med Gud på våre vegne. Nei, Gud snakker med alle mennesker. Og la oss med vers 10 og 11 også. Men detta pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn, og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger undervise sine landsmenn eller sin bror, og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store. For alle. del. Det er bra å ha forbilder som man lytter til og ser opp til, og det gjelder også i forhold til Gud. Men hvis du opphøyer en religiøs leder eller predikant, som et mellommann, mellomledd mellom Gud og menneske, da går du glipp av det aller viktigste, nemlig din personlige relasjon til Gud. Gud taler ikke lenger bare via spesielle prester eller profeter som man trodde i det testamentet. Jesus kom ned fra himmelen for å gjennomrette det enkelte menneskets kontakt med Gud. Gud er nemlig alle menneskets rette far, og han ha direkte kontakt med sine barn. Jeg har väldigt tro på å lære av hverandre. Jeg leser mange bøker og lytter til mye bibelundervisning, og selvsagt er det noen jeg lytter mer til en andre, men jeg vil aldri opphøye et enkeltmenneske til læreren med stor L, som er, det, som er den som har faseten på alt. Og er den er to grunn til. For det første så har Gud skapt oss med evnen til å tenke selv. Er ikke det fint? Vi trenger ikke ukritisk akseptere det vi blir fortalt av andre mennesker. Og da Jesus dro opp til himmelen, så sendte han den hellige ånd som bor på innsiden av oss, og det han som er læreren med stor el. Amen. Men, hvis vi skal tilbake til dagens tekst om renselsen av tempelet, så foregikk den i hedningenes foregård utenfor tempelet. En 10 meter høy kirkevegg sperret dem ute. så denne veggen har falt. Og det skriver Paulus om i Efeserbrevet, kapitel 2, og da lese faktisk vers 11-20. Dere som en gang var hedninger av fødselen, ble kalt uomskåret av dem som kalles omskårende, de som er omskåret av kroppen av menneskeånden. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerettene i Israel, uten del i pakten og løfte. Ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grunn av å Kristi blod. «For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendenskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i sig. I en kropp forsonte han den begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendenskapet. Han kom Han kom og forkynte det gode budskapet og fred, både for det som var langt borte, for dem som var nær. genom ham har både vi og dere avgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej, dere er de helges medborgere og familie. Amen. Så disse som var utstengt av kirka med 10 meter og høye murer, dem kan vi se si, dere er ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej, dere er de helges medborgere og Guds familie. Kirkemuren har falt. Amen. Men, religionen gir seg jo ikke så lett. Da. For religionen prøver jo alltid å sette opp nye vegger, slik at vi de kan dele mennesker inn i oss og dem. De gode og de åndene, de hellige og syndene, innenfor og utenfor. Og når, og når kristendommen gjør seg om til religion, så overtar vi egentlig fort hele syndromet. Selv de første kristne måtte minnes på det. I Apostelens gjerninger, kapittel 10, kan vi lese om et syn eller åpenbaring Apostelen Peter hade. Dagen etter, mens de var underveis og nærmte seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for B. Det var den sjette time. Han var sulten og ville spise. Men st holdt på å lage maten, kom han i ekstase. Han så at himmelen hadde åpnet seg og at norddalte ned. Det så som en stor duk som ble fyrt det mot jorden etter de fire hjørnene den var av all slags fyrbeter dyr och krypdyr som lever på jorden och all slags fuler under himlen. Och en stämma sa till han: "Stå upp, Peter, slakt och spis." Men Peter svarte, "Det kan jag inte, Herre. Vi har aldrig ätit något vanheligt urent!» orent." För andra gång talade stämman: "Det som Gud har sagt är rent, må du inte kalla urent!» Detta hände tre ganger, och så bad jugen att opp till himmel. det är väl lätt att tänka att detta handlade om matregler och så, men Utoffe i dette kapittelet, i Apostelsk gjerninger 10, kan vi lese at Peter tänkte litt på dette her. Hva betydde egentlig dette här. Og da kom det et sendebud fra en romersk offisær som ville at Peter skulle komme på besök. Og for jødene så var det å dra på besøk til hedningene, det var ikke bra, de hedningene var jo sett på som urene. Og da skjønte Peter vad det betydde. Det som Gud har sagt er rent, må du ikke kalle urent. Vi skal ikke sette opp nye kirkevegger som stenger menneskene ute. Som Paulus sa det i Galaterne 3, 28. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. I Hverdagsbibelen oversettes den siste setningen faktisk med i Jesus har vi det samme fellesskapet, og vi er Vi er likeverdige for ham. Vi er likeverdige for Kristus. Uten historisk kontexten for det Paulus sa der, så er det lett å miste litt av sprengkraften og kontroversielle i det han sa, fordi for jødene så var jo de, de, var de rett troende, men skrekene var de vantro-hedningene, og religionen så jo også på kvinner som mindre verdt enn menn. Poenget til Paulus var at gjennom Jesus har alle mennesker direkte adgang til fellesskap med Gud. Alle mennesker er Guds barn, og likeverdig omfavnet av hans ubetingede kjærlighet. Og det må jo også bety at alle mennesker er våre søsken, og bør forhandles deretter. Amen. Ok. Hva betyr dette for oss som kirke, da? Det betyr at kirkeveggene har falt. Gud har kalt oss til å en kirke uten vegger. Tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Så la meg opp Ingen vegge mot Gud. Gjennom Jesu liv, død og oppstandelse har Gud forsodt hele verden med sig selv. Det finnes ikke lenger noen vegg mellom oss og Gud. Der vi er, er han mektige til stede, og vi har fri adgang til hans kjærlighet, nåde og kraft hele tiden. Derfor er det ingen vegger mellom oss og Gud ingen annen mellommann. Som sant Gud og sant menneske har Jesus selv tatt på sig rollen som mellommann og yppersteprest. Vi kan alle komme frem modig frem for Gud. Vi trenger ikke lenger en prest eller profet som snakker med Gud på våre vegner. Nej Gud snakker med alle mennesker. Det kan gjerne lytte når Pastor Fred treker, men tenk selv. Les Bibelen selv. Snakk med Gud selv. Den hellige den hellige ånd bor minst like mye på innsiden av det som på meg. men? Uten vegge mot ikke-trående. Vi skal ikke kalle noen for fremmede og hedninger. Vi oss heller kalle dem de helliges medborgere og Guds familie. Guds elskede barn, våre søsken. Enten de vet eller ei. Som det står i KINGDOMKIRKENS DNA. Vi ser en kirke uten vegger mot ikke-troende, som ikke deler mennesker inn i dem og oss, men som ser på alle mennesker som Guds barn og våre søsken. En kirke som ikke møter mennesker med fordømmelse, men med et utskap om nåde, forsoning og Guds ubetingede kjærlighet. Vi ønsker å bygge en kirke som aktivt inviterer mennesker hjem til fars huset, hjem til pappa Gud som står der med åpne hjerter og et hjerte fylt av kjærlighet. Amen.